0: 嘿、hey, ，我坐在现场，带来《水印》这集社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰的。上一集我们谈到了在台中所发生的一起失踪案哦。二零零九年，一位十三岁的女孩子赵秀敏，在参加完无极麒麟太子宫的太子爷的庆生庙会之后，当着神明以及庙事人员面前。被一群人给押上车，其中呢就包含了他的男朋友。随后他就失去了下落，那家属找不到人呢，一直到13天后向警方来报警协讯。那专案刑警呢也以车寻人哦，将参与押人行动的阿斌以及三名未成年的这个少年呢带回来讯问。那他们声称呢、啊，所有行动都是听从秀明的男朋友，也就是这个张君杰他的指示。当少年们呢，只参与到压人的这个行为而已了。那喝了酒，拿了一千块的酬劳之后，就闪人了。至于阿斌呢，则是在五天之后，又陪同张俊杰呢，买了两个大型的垃圾桶了，以及水泥。由于后来警方呢，有在张俊杰老家他的房间里面哦，发现他的木质地板都粉刷上了新的油漆，另外还在衣橱底下有发现这个秀敏的血迹哦。那初步判断，张俊杰的老家。可能就是第一的案发现场，但到底秀敏被带到哪边去了呢？随着张俊杰逃往大陆呢，这个谜题专案警方花了整整六个月，使用各种方法都无法破解。不过，皇天不负苦心人哦，透过两岸共打疑凶，终于在漳州呢被大陆公安发现并且遣返。不过，张俊杰对于周秀敏的失踪呢？一概宣称他不知情。他在喝醉之后睡醒，就发现秀敏已经不见了。那案件又回到起点了，到底人在哪边呢？这一集我们将来持续探讨。那么先介绍本期来宾是台东市警局大甲分局侦察队的小队长蔡有明。有明哥你好，听众大家好。有明哥当时你这个跟近距离啊，跟张君杰接触、哦，他给你的感觉是怎么样？你们在问他的时候
1: ，我觉得他这个人。蛮沉稳，蛮阴险的啦。他给我的感觉就是很沉、很阴这样子。我们也有想过说，要把它突破的部分，可能就是有一点困难度这样子
0: 。这个沉、这个阴是怎样？他比如说回话的时候，都会思索很久，或者是说都很冷冷的这样，是吗
1: ？就是都说一些跟案情不相干的事情。那、啊、你问他什么，他也跟人你讲说我不知道，或是说。扯到其他的地方去，这样子不会正面就回击你问的东西、啊
0: ，反正就是装糊涂啦。是，那你了解这个张君杰啊？他有一些怎样的过往背景呢？那时候是原本是在做什么的、啊
1: ？之前我们了解他的背景，应该有在东市一带跟爸爸经营赌场，然后后来应该是有被我们警方查获以后，然后就无所事事，没有什么其他正常的工作。
0: 案发两年前，后来就认识的秀明嘛。那其实当时秀明也有拿过二三十万哦，资助他去买货车来经营这个水果生意啦。不过后来哦、喔，他就把这个货车给卖掉了、喔。其实就跟秀明有发生过一些争吵，因为秀明就要求说：“你分手嘛，你这个钱我是希望你能够好好的来做这个生意嘛。”所以秀明就想说：“不然我们就分手，你把钱还给我。”那两个人就有发生了一些争执哦。这一部分其实后来都是有厘清清楚的了。那当时哦，这个张俊杰，你们初步跟他侦讯之后，他都说他不知道、不知情嘛，这感觉就跟你们所掌握的是有矛盾的。你们当时没想过说，哎、欸，会不会是怀疑错人了、抓错人了
1: ？是没有觉得说我们抓错人，只是说这个嫌犯的话比较狡猾，不愿说出实情而已啦
0: 。可能我们目前的掌握到的线索也不太足够嘛，那很难去突破它。那这张君姐哦，后来啦也被检察官依照杀人罪行呢来声押获准了。被羁押之后啊，这段期间我们还有试着将她借讯出来问问看吗？有，我们
1: 有十月份的时候借出来问她的时候，她也是说当天跟赵秀敏争吵啦，然后秀敏就是当天自己离开这样子啦，会去大陆是去工作啦，不是潜逃。一些这种避重就轻的话。
0: 那对于这个房间里面的血迹，他怎么解释啊
1: ？房间的血迹，他是说秀敏有在他边住过嘛？可能是那时候不小心有受伤留下来的，还是怎么样
0: ？哦，所以他的这个态度一样，就是非常的顽劣、哦，有感觉就是没有要吐露实情哦。当时我们好像还有想要试着带着他去找这个秀敏的遗体，哪怕说他什么都不讲，这个过程是怎么样的呢？
1: 99年7月14号，我们有在借体张君杰出来调查秀敏的下落，带着这个张君杰去东市的石围桥附近可疑的弃尸地点去找，但是我们没有查获。我们在石围桥上面查的时候，被害人家属有带着秀敏的照片去现场，然后想说看能不能用这个照片的话来。博取张君杰的同情，动之以情，让他说出秀敏的下落在哪里这样子的。如果说是死的话，也要让秀敏入土为安了。当
0: 时怎么会说要到这个石围桥附近来找人呢
1: ？当时另外一个小队长他有接到一个情字，说他常去那边钓鱼，然后我们就心里想说。他常去的地方，比较熟悉的地方，可能会是一个弃尸的地点，所以说我们才去那边展开搜索，然后看能不能找到秀敏的遗体这样子。嗯
0: ，那你们也把这个张俊杰借训出来嘛，带到了这个现场，想说会不会有一些意外的突破？他在现场的反应是怎么样的
1: ？刚开始的时候，张俊杰表现得很冷静啦，他就站在岸上，很不屑的。那种眼光，当时我们在猜会不会是说，根本尸体就不在这里，你们我们为什么会在这边挖尸体？那种感觉，他就是一副很不屑的样子。后来我们也有透过东市分局侦查队的同仁，因为张军权他本身是客家人，他本身对同样是客家人的话，可能比较。会放心啦、啊。然后有请东市同事跟他讲说啊，那你就把尸体讲出来，那我们也可以帮你，然后看跟家属谈说啊，请他们原谅你还是什么。东市分局同事跟他沟通以后，他有一点点的松动就对了。他有讲说，那如果说出来在哪里的话，可不可以请说家属的部分不要要求赔偿跟。检察官讲说不要判我死刑，但是这个也不是说我们警察说了算嘛，然后也是要跟家属沟通，检察官那边有他们检察官的考量，这我们也没有办法去做主。那他提出了这
0: 样的要求，家属会同意吗
1: ？家属刚开始当然是不同意嘛，但是我们有跟他讲说先把尸体找到，我们再做后续的处理。讲完以后。我们想说也没有寻获这个尸体的时候，那时候也已经傍晚，大概四点多了，打算说要把张君爵还押嘛。后来他们家属就有拿个类似我们人过往的遗照这样子，蛮算蛮大张的，啊。嗯
0: ，秀敏的遗照
1: 。然后就在带回来路上，我、哦、杨奇哥就拿着那一张遗照在那边，在经过我们东四分局还有我们同事跟他讲说，如果是你做的话。你也应该跟人家烧个香，怎么样？张俊姐走到那一兆前的时候，他就突然跪下，然后就说对不起这样子。我们一看到他信房被我们突破以后，我们就接着问他说：“那你把尸体丢在哪里？”他就也是想说：“我刚刚提的要求，你们要实现这样子。”我说：“我们尽量帮你的嘛。”当天就有说书，他把尸体丢到鲤鱼潭水库那里。
0: 所以张军姐她要讲出遗体埋放的前提是希望家属能够答应他不要提出民事求偿，因为他可能也没有钱来赔，加上他希望家属的同意说不要来判他死刑，他应该在跪下来之后还是有这样的请求吧？那家属怎么样来应对呢
1: ？家属是说可以啦，因为最主要是急着说要把遗体找出来，嘿、hey, ，所以说。他好像有口头上有答应
0: ，双方还有签一个放弃民事赔偿的和解书，直接这样签签的和解书是不是
1: ？是嘿，所以张军姐就
0: 说他把遗体埋在这个鲤鱼潭嘛，距离你们原本在现场那个地点大概多远
1: ？大概也有四五公里，应该有。就是我们去石围桥那附近，应该还有一段距离
0: 。所以你们是当天就直接带他到鲤鱼潭的事吗
1: ？没有，没有。因为当天是已经搬完了嘛，如果要寻找尸体的话也不方便，所以说我们隔天再把张俊杰、啊、借体出来，就依他讲的供述的地点，我们又请了那个民间团体的搜救队一起去鲤鱼潭那边寻找尸体
0: 。是他是在鲤鱼潭的那边呢？因为我对鲤鱼潭不是很熟，它是一个蛮大的区域吧
1: ？它、嗯、区域算蛮大的、啊，啦，但是它的地点就在那个。左揽西坪里附近啊，一个产业道路开进去以后，电线杆从那边把尸体。后来我先讲说，有把尸体放在热色桶以后，用水泥把它封起来，再到那边把它往鲤鱼潭水库下面推下去
0: 。哦，就是在一个电线杆下面产业道路把它推下去，就是
1: 。它推下去的距离跟鲤鱼潭水库还有一段距离，蛮深的
0: 。嗯，
1: 大概有六十公尺深啊。
0: 了解这个寻
1: 找遗体的过程顺利吗？当天我们请民间的救难队，哈，从张俊杰所讲的弃尸地点那边攀爬下去，哦，下去以后没有很久就有发现张俊杰所讲的橘色的垃圾桶。那当时应该是张俊杰把它推下去以后，可能是因为水泥还没有完全凝固，那垃圾桶有去撞到。山坡下的树，然后造成热射筒全部裂开，这样子
0: 。呃，整个遗体状况是有点不太完整的，是不是
1: ？尸体是不太完整，因为热射筒裂开以后，它可能有被山间的野狗有叼走，所以说我们在下面寻找秀敏的尸体的时候，也有一段时间了。因为毕竟已经发现了嘛，我们就把它的遗体应该是比较完整的，把它。全部都捡回来，然后让它入土为安，这样子
0: 。所以主要都还是呈现这种水泥状，然后在塑胶桶内，还是它整个水泥都全部洒出来在塑胶桶外了
1: 。它要封的时候有用棉被包裹着水泥，所以说当时推下去的时候，可能水泥有散开，但是尸体可能还是包裹着。但是应该是经过附近的野狗去撕咬，哈、哦，附近也有找到一些尸骨。都散落
0: 出来了，就对了
1: 。对对对，嗯
0: ，当时这个尸体啊被运上来之后，你应该有看到这个尸体的状况，整个状况应该可以说是相当的惨不忍睹吧
1: 。其实都已经剩下骨头了啦。当天的天气是蛮好的，然后再要把秀敏的尸体吊挂上来的时候，就有一点好像在变天了，然后。在秀敏的尸体已经上来，我们把它摊开检视的时候，真的蛮悬的，就突然起风了这样子。那张君杰看到这种情形的时候，他就跪在地上，一直磕头，一直磕头，说对不起，对不起这样子。嘿
0: ，他感觉很害怕、欸，哎
1: ，对啊，就好像秀敏有在看，怎么会突然间起风这样子，又蛮大的风这样子
0: 。是。是当时秀敏已经曝尸野外，大概长达九个月的期限哦。这个秀敏竟然是被杀害的、喔，还被灌水泥封尸。我想这个家属也是相当悲痛嘛。当时亲友好像还有甚至要来追打张勋杰的状况，是不是
1: ？对，那天寻找尸体的时候，有跟家属讲，他当时我们是把他们隔离在外面的、啊，没有让他们进去到里面。啊，所以说那时候已经确定说。把秀敏的遗体拿上来以后，要把它带出来的时候，他的家属蛮多人想要追打他。我们的救护下，把他先送到厢亲车上嘛。用人墙把家属挡开，所以说当天的话，张俊杰是没有受到家属的追打到了，但是也有开车追着我们车来的，也有啦，但是后来我们有警告他说，你如果再过来的话，我们会依法办，说你妨碍公务了。所以说他们就没有过来
0: 。那这个议题也找到了、哦，接下来我们的重点应该就是要来厘清。到底为什么张君杰会将秀明给杀死原本你说这个小狼狗的问题，顶多也是吵架嘛，可能床头吵床尾合也就算了。那到底当天的整个经过是怎么回事？你们问张君杰他怎么说的呢
1: ？张君杰后来是说，他跟他争吵了以后，他出手推了他，撞到墙壁以后就这样子啊。但是经过我们见识发现他的头颅骨里面。大片的淤血，就是因为的时候，如果脑部有出血，他在人骨里面会有一撮就是黑黑的血
0: 块，血就是
1: 血块。对，所以说他讲说他是推倒他的，然后导致秀敏撞到，然后就这样昏迷死掉。我们当时是没有觉得说他有事实啊，监视人员后来监视是说。应该是头部遭到撞，击，然后颅内出血而死
0: 。好，了，我这边也来先还原一下当时找到尸体之后他的说法。他是说啊，当天他原本哦、喔、是有接到秀明的电话的啦，那秀明是打电话来说要找他去喝酒。那他在通话的时候呢，就有听到有人在旁边说：“哎、欸，是不是你的小狼狗要过来啊？”哦、喔，那他就很生气哦、喔，就问秀明说：“到底是谁在电话旁边讲话、喔？”那秀明说是一个叫 OA 的人，黑仔啊，那当时听到之后就很生气哦，所以就找了这个阿斌陪他一起过去嘛。那阿斌又找了其他少年一起陪同哦、喔。那后来把人押过去之后呢，到了这个他的老家嘛，其他人也都离开了、喔。那赵秀明呢就也一起喝酒了，就问他为什么要带那么多人去这个太子宫啦，然后他就问，哎，为什么这个 OA 要骂我小狼狗、喔？秀明就就觉得他无理取闹嘛。就反骂他神经病哦、喔，还说你这样子要我要不要做人啊？你不要做人，我还要做人哦、喔？难道我要死给你看吗？在发生争吵之后，秀明也要离开了。那他就起身呢，关了这个合适的门的时候，就夹到了秀明的手指头。然后他说当时有流了很多的血，那还有发生争吵。哦。那秀明后来就闹自杀，就吞了他平常在使用的这个安眠药三颗。张俊杰他说他喝了很多酒嘛，所以他们当下并没有理会秀明哦。而是先行在沙发上就睡着了，一直到当天的上午十点多的时候，他醒来之后就要来去叫醒这个秀明了，因为看秀明就躺在这个沙发上嘛。但他后来发现、欸，哎，秀明怎么叫不醒哦？然后发现秀明躺的沙发呢，还有一些呕吐物，所以他就用手呢把这个秀明嘴巴里面的呕吐物挖掉之后呢，对他进行这个 CPR， 大约十分钟左右之后。发现说：“哎、欸，什么秀明还是没有反应？他就呆坐在沙发上，不知道该怎么办。”那后来呢，他就吓得哦，把秀明抱到他另外一个房间哦，那把整个尸体呢放在木质的衣柜之后哦，这是另外一个房间哦，不是我们有发现血迹那个房间。他把这个秀明的遗体放在衣柜之后呢，他半事了好几天哦。他就闻到这个尸体的味道了。他后来呢，就找了这个阿斌嘛，去买了这个橘色的垃圾桶哦、喔，以及这个水泥。那搅拌完之后呢，把这个尸体呢包裹了这个棉被嘛，就放进了垃圾桶里面哦、喔，并把这个水泥呢也倒进去，盖上盖子。后来也在这个垃圾桶呢有打洞，并且呢加入了铁丝哦来捆绑固定。那他看这个垃圾桶的颜色，我觉得太显眼了哦、喔，因为是橘色的。他还用那個绿色的喷漆呢。把垃圾桶的桶身啊，还有盖子哦，全部都喷成绿色，避免被人发现。一直到后来呢，他就租了这个车子啦，用小货车呢再运这个秀命的尸体的垃圾桶哦，到产业道路上哦，朝这鱼潭的水库呢上游的部分呢边坡往下推下去。推完之后，他觉得可能还是会东窗事发啦，所以就逃往了大陆地区哦来藏匿。所以基本上这是他的整个的一个犯案的过程，他的一个初步说法。不过还是有。很多的疑点，好像是这个头部撞击的部分，就跟他的说法有点都不太懂，对不对？对啊，因为他一开始他说法也是变来变去啦，原本是说什么夹到手指啦，后来又说有推了他一下，然后他感觉有撞到这个衣柜啊，后来就倒了下去。当时负责解剖的人是这个肖开平法医哦、喔。也就是曾经在 S Two EP 62呢来讲述过人体试验同质分尸案的这个小法医哦，他也负责这个案子的遗体解剖，他就发现了死者的左肋骨还有右边的胫腓骨、哦、有一些骨折的情形，那头皮呢也有淤伤出血。哦，虽然这个骨折呢没办法判定到底是生前还是死后所受的伤哦，因为有可能他在从边坡上滚下去的这个过程也有可能会骨折嘛。不过法医发现的是。左边的颅骨呢，有一些残留的淤血痕迹哦。此外，在右边的中后脑呢，大概有两百公克的血块存留。因此，法医就认为哦、喔，有可能呢是生前撞击到左后脑的上方之后呢，导致右侧颅内呢有对撞伤出血哦、喔。他觉得有这样的可能性，出血之后呢，这个脑压增高嘛，那合并。呕吐的食物、哦、梗住气管来窒息，最后因为中枢性休克啦，以及这个呼吸衰竭呢，才会死亡。但如果肖开平法医的判断没有错误的话，应该会有一些这个头部撞击嘛？但这个张君杰他的说法后来就变了，对不对？他、呃、原本是什么夹到手指，后来变成说把他推倒。这个、推倒过程是怎么样的
1: ？争吵后他推他，然后去撞到。一般的话，我们去撞到也不至于说会那么严重啊。
0: 撞到之后呢，他就说秀敏就趴在合室地板去哭哦。那他过去扶的时候，就发现哎、欸，秀敏有流鼻血啦。哦，所以他就用手捂住他的鼻子呢。那扶他到这个房间门槛上去坐，然后又拿了卫生纸给他擦、哦，要帮他止血。那除此之外，他还有一个说法有改变哦，是说秀敏原本是有吃安眠药想要自杀嘛，那他没有理他。那隔天睡觉起来的时候，才发现他已经躺在那边了。后来他有改变了讲法、哦。他说吃安眠药的部分呢是他编造的、喔，因为当时警方征讯他的时候呢，他心情很乱哦，所以他就随便讲了一个理由，说这个秀敏当时有吃这个安眠药，所以他又换了一个讲法，说秀敏其实当时是没有吃安眠药的。在几天过后又做一次笔录的时候，他又改口了，他说其实当天呢秀敏是又有吃安眠药的哦、喔，不过不是自杀。他说：“当天呢，其实他扶秀明到沙发上去休息的时候啊，就问他说：‘哎、欸，你给我的安眠药还有没有啊？’哦，他就拿了一排大概十颗的安眠药给秀明，他接过去之后呢，就配着水哦，就吃下去了。不过到底吃了几颗呢？他并不是很清楚，他只发现说那一排安眠药呢少了三颗哦，剩下的这些安眠药他事后就丢掉了。那警方就问他说。”你在跟秀明推拉争吵的时候啊，有撞击到这个木柜嘛，当时秀明的头部跟脸部有没有什么外伤啊，或者是有大量出血的情形哦、喔？那张俊杰就说只有流鼻血而已、喔，哦，根本没有什么外伤，而且这个流的鼻血呢，大概在地板上是留下大概有长10公分、宽5公分左右这样一个面积哦、喔，所以其实是有一点蛮大片的一块区域了。那刚刚讲到的是说，这个安眠药是秀敏想要跟他拿的嘛，主动拿的。那后来呢，这想法又变了。他在八月二号的时候，征讯的说法又再变了一次。他说，当时啊，秀敏就骂他说：“哦，神经病啊，你不要做人，我还要做人哦，要不要我死给你看哦？”那他就去柜子拿出他的安眠药、哦，然后拿出来，不直接要吞进去。张俊杰说他故意不理秀敏了、啊，没想到哦，秀敏真的把安眠药就吃了进去、哦、然那他过去跟他有这样抢安眠药的状况，抢的过程呢有拉他哦，那拉他的时候秀敏就跌倒，就撞到了合室房间的这个木柜趴在这個合室的地板上嘛。那他把他扶起来的时候呢，发现他有流鼻血的状况，那他就用手捂住他的鼻子了。当时他还要问秀敏说：“哎、欸，会不会很痛啊？是不是要带你去医院哦？”那秀敏说。哎，我现在在通气嘛，我在通哦，我是要怎么样给别人看？张俊杰就说：“好吧，那不然你就先躺着休息哦。”后来的事情其实就跟前面的说法一样了，所以他的整个说辞是一遍再一遍，又再三遍四遍呢。这个当时你们在侦讯的时候不会觉得很奇怪吗
1: ？当时我们在讯问的时候，也是觉得说他应该是要脱罪才会去一遍再一遍这个笔录的说辞啊。后来我们还是以。见识的部分哈、喔，去跟他这样子询问啦、啊。但是有的部分他还是很坚持他的说法，这样子
0: 。是，当时你们在侦讯的时候，有一些怎样的重点嘛？你们专案小组有怎样的一些讨论嘛？就是可能在已经找找到实体的时候
1: ，最主要我们也是说秀明的死因嘛，然后为什么会下如此重手，然后为什么我会想说要把他。用热气筒封起来、啊，用水泥罐这样子啊。那时候有对这些比较有针对性的去询问这样子
0: 。当时在参与侦讯的时候，你也都有在是不是
1: ？我讯问的时候我是不在场，因为是另外一个同事，应该是跟杨启哥他们吧，跟刑事局的一起
0: 。那检警在详加调查之后呢，在二零一零年的九月，依照杀人罪行的来起诉张君杰哦。另外，依照这个妨害自由罪嫌来起诉阿斌。那三名少年呢，则交由少年法庭来审理。不过，关于这个家属签下放弃民事求偿切结书的部分，台中地院的行政庭长就有说是有违反公共秩序或者是这种善良风俗的，因此并没有所谓的法律效力哦。家属仍然可以提出民事诉讼来求偿。那这个案子在审理的时候呢，有几个重点哦。都是围绕在行凶的过程上的，因为没有人证嘛。哦，那唯一在现场的就只有张君杰以及死掉的这位死者而已。那我们目前能够知道的就只有张君杰他的说法哦、喔。那科学证据能够给予到怎样的支持，就显得很重要了。那第一个重点就是关于这个安眠药，到底秀明有没有因为吵架轻生而吃小安眠药呢？还是这只是张君杰他的推脱之词？那肖开平法医呢出庭作证的时候就说，安眠药很可能会因为死亡腐败哦，就很容易被分解掉，所以当时检验报告呢也验不出来，因此呢不能够排除说死者有服用安眠药的可能性哦。那法医研究所的报告中有指出说，就算死者吃了三颗安眠药呢，这个药量也还没有到达中毒会导致呕吐的程度哦。所以其实有没有吃安眠药跟死亡结果是没有什么因果关系的。那秀明的女儿又作证说，大概三年前跟妈妈住在一起的时候呢，看到她睡不着了，时会吃安眠药了。不过后来自己睡不着的时候问妈妈说有没有安眠药，妈妈就说：“哎，我可能没有安眠药了。”所以法官就认为啊，这根本没有什么样的积极证据可以去证明说有安眠药这回事哦、喔。所以她认为什么互相拉扯了来抢安眠药哦，根本就只是。张俊杰他的谢责之词而已，所以不采信。那么第二个重点就是这个地板上的血迹了。张俊杰他是说，这个女友撞倒木柜之后倒下的地方，地板有血迹，哦，大概是10到5公分的大小。他说是鼻血嘛。张俊杰开庭的时候，他换了一个说法，他说女友呢跌倒之后撞到这个木质的柜子，他就趴在木质的地板上面一直哭哦。他过去扶他起来的时候呢，看到地板上有流血。那他起来的时候就撑坐在地板上面嘛，一直流鼻血哦、喔。那扶他做好之后，他就拿卫生纸去捂住他的鼻子，帮他止血啦。那到底有没有可能这个鼻血流十乘五公分那么多呢？肖法医就说，一般流鼻血都是慢慢流出来啊。我相信大家很多都有这个流鼻血的经验嘛。你说有没有可能这个一下就流十乘五公分？我相信一般人是很难去想象啦。所以肖法医也认为说，不可能一开始就会流那么多，流成一滩血哦、喔。最后来，张俊杰开庭的时候又换了一个说法哦。他说，原本跌倒的时候啊，血迹没有那么大啦，是他搀扶女友起来的时候呢，女友的手碰到血迹，那把这个血呢抹开成长方形哦，才变成那么大一个范围哦。所以这个说法是又又在变了一次。这个血迹后来他怎么处理的呢？他说，哎，原本是因为这个地板发霉啊，所以要粉刷油漆哦，所以后来发现，哎，地板怎么有血，就顺便油漆了。不过改口说有这个鼻血的说法之后，他有换了一种油漆的这个说法哦。他说将死者呢装进被套之后呢，才去擦血迹哦。他原本是用松香水擦不起来的，那后来呢当天就用油漆呢刷了好几层上去。那法官后来就认为啊，不管是流鼻血啊，还是说什么一开始的这种手指夹到门门缝流血哦，这个血迹都不会很多。如果真的只有10乘5公分大小的话，何必大费周章的重新粉刷大片的这个木质地板呢？而且要漆好几层哦，企图来掩盖血迹呢？换句话说，另一种可能就是有没有可能原本的血迹是很大一片，都在木质地板上的，才会喷到这个衣柜的下缘呢？否则根本没有必要来重新粉刷。第三个重点就是这个脑部的血块了。张俊杰说呢，案发六个月前，女友在家里面洗澡要去晒衣服的时候，有跌倒撞到头部。那由于呢，当时女友已经被通气了，所以就拿了姐姐的健保卡要去就医啦。那左脑的受伤呢，很有可能就是因此造成的。那当初在缝合后的三四个月后啦，女朋友还是说这个她的头部会痛哦，所以她要帮她揉。那她发现那一块又肿肿的，哦，揉不掉。那记得说我们解剖的时候有说过，这个左边颅骨有发现这种淤血的痕迹吗？对此哦，警方也传来了死者的姐姐，她确认当时呢真的有借健保卡给自己的妹妹了。法院呢也调阅了丰原医院的就医记录哦，发现说当时啊诊断的时候，秀明进入急诊室，他的神志是完全清楚的，那他的左边的头颅呢有裂伤哦，后来缝了九针，当时诊断是脑震荡，但是呢法医认为啊，虽然没有排除说因为。该处呢曾经有受伤过，所以导致日后呢再一次撞击到同一个地点的话，可能有更容易颅内出血的这样的可能。不过法医说啊，这个理论上哦几率是比较小的，而且啊这个距离原本的撞击呢已经有隔了六个月之久了。如果解剖时呢还有那么大出血的话，他的神志呢一定是会不清楚的。因此呢，法官参考伤势状况啊以及这个五六个月的时间呢之后，认为六个月前的伤势。根本不足以造成日后死亡的结果。再来就是最后的第四个重点的，到底这个右中后脑里面有一个200公克的血块是怎么造成的呢？这可能就关系到整个秀敏的死因哦。法医研究所当时指出说，这个案件没有发现有明显什么颅骨骨折，啊，所以比较支持说有钝击头部导致颅内出血的可能性。那什么是钝击啊？法医解释盾就是不是一个很尖锐的东西哦，可能是一个粗糙的盾物，也有可能是徒手。呃，那一般来讲哦，徒手也没办法造成颅内骨折啦。但很有可能会造成颅内出血。不过如果是徒手来攻击的话，这样出血范围会很小哦，不太可能像秀敏脑内会有那么大的一块。那至于这个被告所说的这种推倒状况嘛？法医也说，正常来说，一个人被推的话，很可能是会有一些反应来做缓冲动作的。哦，所以，如果真的是推倒的话，会是一个很唐突遭受到的一个撞击力道。那也有可能呢是遭受到什么木棒的撞击啦。总之，最后法医的研判就是遭受到不明的钝物攻击，才会有那么大片的出血。至于是什么样的钝物呢，已经无从查证起了。那一般颅内出血啊，会导致中枢神经休克的死亡，大约从四到六个小时都有可能啊，甚至会长达八个小时才会导致死亡。所以最后法院认定的结果就是，秀敏呢是遭受到张君杰以不明的方式钝击左后脑上方哦，才会在四到八小时后死亡。至于被告张君杰的等等说法呢，法官都认为那应该是属于卸责之词，所以一审法官呢不予采信，最后判张君杰。无期徒刑。那这个案子上诉之后呢？二审法官认为哦，张君杰跟死者原本是属于男女朋友只不过是因为发生争吵就不念旧情来痛下毒手，手段可以说是十分凶残。但犯后又潜逃到大陆去拒绝面对司法调查，被解送回台之后又矢口否认犯行可以说是罪行重大了。不过这个案子呢，当时已经由这个张俊杰的父亲代理、哦，有跟死者的家属来达成了和解。那被告的性格，其实呃法官也认为啦，没有到冷酷残忍到不可矫正的地步、哦。那在侦查的过程当中呢，他最终也是说出了尸体的所在。那加上说他其实其实平时呢会陪同女友去看病呢、啊，可以看出呢两个人的感情哦并不坏。那如果只是因为吵架引发了杀机呢，就判被告极刑死刑的话，难以对社会大众哦产生这种威慑、预防犯罪的效果；对被害人的家庭所造成的损害呢，也难以用死刑来抚平哦。因此，二审的法官斟酌再三之后，仍然判处无期徒刑。那最高院呢，最后面也驳回了上诉哦，全案就这样确定了。永明哥，当时这个血块啊，法院法官哦、喔，以及这个法医啊，其实都没有办法有一个很明确的答案，说到底这个血块是怎么造成的，是遭受到怎样的攻击才会导致有两百公克出血这样的血块？那不知道当时你们专案警方是怎么想的？有没有想过说是怎么样攻击的呢
1: ？当时我们也有在看一下他。房间附近看有没有什么其他的钝器还是棍棒啊之类的东西了、啊，但是其实当时也没有特别去注意到，因为我们第一时间去他那边的时候，我们并不知道秀敏他是怎么遭受攻击或死亡的，是后来寻获尸体以后才发现说他的头部有遭受钝击，所以说我们警方。针对这部分也没有说特别再去查查证，说他是被什么钝器所击
0: 。要说我们第一时间，这支小组在室内所有人查的、能拍的，应该都拍了哦。那可能在上面也都没有采集到秀敏的血迹痕迹啦，那我想，如果真的是被张君杰有拿什么样的一些钝物来攻击的话，那那个凶器很有可能也早就被处理掉了，也不会留在室内。最后面法院哦，法官也是认为是一个不明的方式钝击哦，到底是什么样的钝器，其实到最后我们也是呃不知道。那在整个案子哦，你在呃侦办过后，对有明哥来讲，你的最深的感触是怎么样的呢
1: ？到最后能够把秀敏的遗体找出来哦，是我们警方最大的安慰啊。是想说，刚把张小姐引渡回来的时候，他也都不愿意说出尸体的地点，还是说实话。那在我们当时的时候，我们就是会觉得这个部分很难去突破，尤其是他不说出尸体的地点、其尸地点，我们根本没有办法去侦办这个案子
0: 。如果真的真的找不到尸体，会不会就真的这样起诉了
1: ？起诉可能会起诉，但是就是会觉得说。遗憾就是尸体没有找到，我们对家属上会觉得说啊，没有把这个案子把它做好这样子
0: 。好，这要在后来有找到，你算是有满足一个家属的心愿嘛？那整体的案子的真相呢？其实一直到判刑结束之后，我看完整个判决书，我觉得都还是扑朔迷离啦。到底秀敏是遭受到怎样的攻击？我觉得听众们，如果你们自己有想法的话，也欢迎到呃我们的 Instagram、啊、或者是 p o c k e t 的留言区哦，来留下你自己的想法。那么这一集的我在外现场呢，我们就谈到这边，也感谢有名哥你的分享，
1: 谢谢各位观众，谢谢，谢谢方德兄
0: 。接下来进到听众时间，首先来读一下各位在 Apple Podcast 的留言。第一位留言呢是这个图克夫人。他说呢，听了快一个月哟、哦，终于在回家加班的深夜找到时间给五星，好喜欢哦！还原社会案件发生始末之余，还找来许多平常我们不太会接触到的相关承办人员、专业人士等等，用不同的角度呢来看同一件事，这点真的超赞。从第一集开始慢慢听，现在呢才知道翁仁贤案，常常啊一早出门上班就开始听哦，听到下班回到家。有时候还会听到舍不得关掉，推爆推爆。好，谢谢这位图克夫人哦。其实他在脸书上啊，以及 IG 上都有来留言哦，那我也都有回复他很感谢您呢，还特别来 Apple Podcast 给我们五颗星评论哦。那图克夫人有提到、哦，她是一早出门上班就开始听哦，听到下班回家，可能还会再听一下。我可能一天大概要听个八个小时左右吧，一天可能可以追个八集哦。那目前呢，才刚追到暗《翁人贤案》，从第一集开始追，追到暗《翁人贤案》。那其实也差不多了，会追到我们最新进度了。那他有提到呢，他最喜欢我们节目的部分，就是会找来相关全班人员嘛，然后用不同的角度来看同一件事情哦、喔。我觉得这点很重要了，但真的是要有理解我们节目的人，可能才可以去接受。有些人可能觉得听完之后，对他来讲价值观会有点冲突啊，觉得可能在我们节目上并没有办法找到一个他想要找的答案哦、喔。我觉得在听我们节目的过程，就是在训练自己的独立的思辨能力哦。你可能自己去思考，呃，你的价值观去应用在这些看法上。那怎么样去看待这个是非对错？最后你会得出一个你自己的结论呐、啊。所以你很难从我们这边听到一个结论。虽然我这边会告诉你一个我自己的想法，但我通常也不会告诉你这是我觉得一定对的事情哦。好，下一位听众是 Isach TW， 标题写“愤怒又难过的台南人”。八月二十二呢，台南安平区发生的杀警案让我真的很愤慨。虽然警方很快速地将歹徒缉捕到案，然后呢也刚好听到了二零零五年的杀警案哦，真的是感慨良多。杀警的歹徒真的是死不足惜，希望呢法官以及法务部都可以做出应有的决策，才能让警方同仁以及社会大众的内心受到抚慰。愿所有任务结束的警察同仁都可以离苦得乐。你们都辛苦了，谢谢你们的付出。其实最近发生的这件杀警案哦，大家应该都很有感触了，尤其是听到那么多案发的案子之后，大家对于警察这个职业应该会是相对来讲比较熟悉了。那过往我们也提过细致的杀警案嘛，当时警方的配枪呢也是被兄弟党歹徒哦给夺走。啊，另外呢还有一个最近发生的铁路杀警案了，不过那个我觉得跟这一次应该是比较不一样的。我觉得这个案子呢，关系到非常多的面向议题哦。其中一个就是警方的用枪时机。那目前的警械使用条例呢修正草案，其实已经躺在立法院躺了好一阵子了、哦。不过都没有被立委来优先审查嘛。那警监署最近也说，期待呢立法院的下个会期哦，就可以来加速通过，因为目前已经列为优先法案了。除此之外呢，警察因为第一线值班都会面临到这种危险嘛。那其实大家都会担心说，如果开枪的话。会不会有写不完的报告？可能大家会不太理解为什么开枪要写报告，就是今天只要开枪哦，不管你是什么样的用途，你就是需要写报告。在过往啦，其实最近呢，警政署的副署长就提到哦，即日起，警方单纯对空鸣枪呢，那使用枪支没有造成人员伤亡跟财物损失的话，只需要口头向上级长官报告哦，那并且将这个开枪过程啊。记载在工作记录簿上、哦、不用再写成书面报告了、哦、所以可能会因此呢，让这些基层的员警、哦、比较大胆一点来开枪。不过就限定在单纯对空明枪以及没有对人员造成伤亡哦。针对这一次的台南杀警案的內容感觉也是不太符合嘛，因为我相信台南杀警案那时候应该是已经面临到迫切的生命危险的状况那目前最重要的就是这个警械使用条例的修正草案到底什么时候会通过？那各个立法院的党团里面，大家会怎么样来修正这个草案？大家会提出怎么样自己的一些案子？这件事情呢，我觉得是大家可以全民来关注的，也是我觉得非常迫切以及重要的一件事情。好，下一位听众是这个尼欧，他说呢，风德好，我从去年十一月开始从 S 1 e p 1开始听到现在。潜水好久，终于来留言了。之前有跟风德说呢，听到最新的时候又来留言，但案发更新哦实在太快了。喜欢想慢慢想说内容的我呢，老是追不到最新集数的车尾灯。之前有个无聊的坚持哦，觉得如果没有听到最新进度，万一之前已经回答过的问题，我又重复问的话，会很不好意思哦。但实在太想快点来留言了，所以就只好放弃这一个坚持。想说，哦，也已经离最新进度不远了，应该不会太那个了吧？我、oh, 呢很喜欢案发用心制作的内容，风德好听的声音，以及来宾们所叙述的案件细节呢。从 E P E T 到现在，感受到风德本身很大的进步，不管是口条啊、问问题的方式，还有对案件与相关议题的思考。都更加的深入细腻，很开心可以听到来自各界的来宾来谈论案件，不管是不是我认同的言论呢，我都很高兴可以听到不同面向的想法和意见。很多人呢也会给这个节目改善的建议，阿发团队呢会从中选择适合的建议来改进哦。我觉得呢每次你们的选择都很恰当，我总是一边听一边暗暗想着，嗯嗯，选得好啊。例如我之前就有人提出不要有台语，但因为呢我也是个。兰博基诺，是个南部孩子，所以听到来宾讲台语的段落呢，都觉得超赞。有些内容呢，还是用台语来说最贴切的。还好团队决定保持来宾的原话，而且呢，风德也会帮听不懂台语的人来翻译，非常贴心。不管是懂不懂台语的听众，都被照顾到了。跟骚法的那一集呢，非常的有帮助、哦、让我知道原来现在不用很难的门槛就可以构成犯罪，能够请求警察协助。以前的我呢，非常不知道怎么拒绝别人，遇到过很多奇怪男的跟踪骚扰，曾经害怕到躲到在厕所不敢上学，那阵子呢，身心状况也极差哦。要是那个时候就有跟骚法可以保护我就好了。说真的，他们对我没有造成非常大的危害，可是我真的非常困扰，而且担心被报复。不敢向对方做出太强硬的拒绝，也不敢告诉家人跟朋友。但现在的我也成长了，知道怎么样表达不舒服，对怪人不客气。遇到状况呢，也会找家人朋友商量。虽然有时候我还是会遇到，但现在法律上呢，已经不会像以前一样求助无门，让我觉得呢，社会一直有在变好，有安心许多。最后提出一个小小建议，就是风德在练 person 的时候呢，重音其实念错了，发音不是像 person 一样。虽然大部分人都会练成跟 person 一样哦，因为我以前不知道的时候也是这样子念。我感谢这位尼欧的留言，感觉蛮长一篇的，也是累积了很久啦，从很早就想来留言哦，一直冷到了现在，快听到最新技术呢才来留言。啊，他有提到我练这个百分比的时候，常常练成 p e r s o n t 哦，好像是。我想一想，我之前常常练成 p e r s o n t 啊，应该是练错，应该是要练成 p e r s o n t 啊、哦，英文不好，其实就会常常犯这些乌龙的错误。那他有提到呢，很多听众啊都会给这个节目改善的建议哦。那每次呢安排团队都会从最适合的建议来改进。然、啊、后他觉得我们的选择都通常都是最棒的那个选择哦。这一部分，嗯，在过往啊，有时候我会跟制作人讨论一下哦，那有时候是我自己。决定说，哎、欸，应该这样改会是比较好的选择，因为，呃，有时候我会站在听众的角度来想哦，那想说怎么样改会好一点，因为有时候。A 有时候是 B， 那大家的不同的这些方向是背道而驰的哦。那我不可能去满足 A 的愿望，也同时满足 B 的愿望。那通常呢，我就只能选一个。我觉得可能是大多数听众呢都是这么想的，或者是我会再想出第三个方法，去同时满足到 A、B 两个群众，就是我所说的最大公约数啦。那选择翻译台语呢，就是我自己想的一个方式。我觉得应该是都可以照顾到绝大多数听众的，虽然有时候会有点干扰到节目的这个节奏的进行哦。不过我相信应该是比较好的选择。那么林友还有提到呢，过往他遇到很多怪男的跟踪骚扰哦，因为那个时候没有跟骚法的保护，那他也不知道该怎么办才好，而且很担心会被报复，不敢做出太激进的行为哦。那现在呃听完子祥哥的分享之后啊，真的对他的帮助非常的大。其实听到这类型的留言的时候，我都是非常开心的、哦、因为呃有时候我也想了，就是我们作为一个真实犯罪节目，虽然很多时候都在谈论犯罪哦，但是我在想，单纯谈论犯罪，呃有时候会有点可惜，所以我都会想要有时候有点做一点延伸哦，尤其是我们案子越讲越多的时候，都会想说，哎呀这样的状况到底怎么避免哦，然后希望可以找到一些。专家来谈一谈，不过可能那一集呢，我们就没有找到专家来谈嘛，可能之后的集数就可以来做延伸。那跟蹤法呢，就是其中一个、哦，对于那些跟踪的怪异男子，或者是不管是男子或者是女性，哦，都我们都可以取到一个比较好的。特阻效果。那对于这些恐怖情人呢，大家也可以知道说，只要有搜证的话，那警方也会帮忙协助搜证哦，就可以去申请保护令。必要的时候，还可以将对方呢预防性的积压起来，让自己可以避免遇到更危险的状况。我觉得这真的是非常重要的一点了、啊。那也很开心呢，我、哦、那几集有帮助到你。好，下一个听众是这个 K K I c h e n 他说呢，怎么听都听不腻的 podcast。天上野的 podcast 太棒了，好喜欢有关于真实命案的 podcast。这几天听到 EP 43呢，石头巡佐的叙述，包公天兵天将那边一直喷笑哦，请继续坚持下去。好的，谢谢你的留言哦。其实石头他讲的这些案子，我觉得他的呃叙述的说法啦，这、就是相当有趣哦。那你也可以感受到他办这个案子真的是相当相当的认真。其实他还有一些案子，不过有些呃还在侦办当中，或者是还没有起诉，我比较不方便谈。之后呢，我们再邀请他来跟大家分享一下。好，下一个听众是这个张念祥，他说呢最喜欢听同世安的台语警察了，好久没有听到台语人了，听到台语就是亲切。还有一个相关留言呢是这个 Selin 安，他说呢超好听，充满台语的采访听起来太过瘾了，好有临场感。哦，其实我自己没有想到，大家听完钟亨同世安之后呢，对于台语的讲述有那么多的喜爱哦，只是当时。我会有点担心啊，因为害怕会有很多听不懂台语的听众哦，尤其说到他讲的就是那么练邓，然后那么道地的台语的话。可是当下呢，我就跟听众们一样，我觉得他讲的东西，就是真的是让我觉得很过瘾。那我相信听众们应该也跟我一样，会听得非常过瘾。我就不知道到底该不该去打断他，那这个为难呢，之前就跟你们提过了，没想到之后就收到非常多听众们说。超喜欢台语的，哦，而且绝大多数应该有超过九成以上的听众呢，就是对于台语的段落都是没有问题的。好，这边也是在重复讲一下、哦，如果大家真的听不懂呢，中文同事按的台语段落的话， 9月2号之后，我就可以到我们的我在发现场的 YouTube 频道里面去，我找到那一集哦，然后可以听到全字幕版，好，就是有上字幕的版本哦。记得要把这个 CC 字幕给打开，就可以看到我们的全字幕了。相信呢，透过字幕的搭配哦，可以让大家。明了那时候所长在讲的是什么样的内容好的？好，等到这节听众时间呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 i n s t a g r a 脸书还有 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场。掌握更多案件消息，也可以跟风德我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发这样的团队持续募集当中，只要透过 Mister b u s z M B 三的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的赖社群呢，可以跟风德老粉们一起抬杠聊案件心得。如果各位在 Apple Podcast 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双方的好朋友，一起听判我们的案子。案发现场，我们下期见。